0: Ja, den er god nok. Det er intromelodien til PL Tactico. Praktikræset er skudt i gang, og det er derfor længe siden, at jeg hed Søren e. på en sendkasterforbindelse for at snakke om Premier League. Det er det også en ganske særlig årsag, at vi mødes denne onsdag formiddag. Vi har nemlig allieret os med Hanna Mala Rytter, der med en kandidat i psykologi har specialiseret sig i hjerneskader. Derfor vil vi dykke ned i et emne, der har trukket overskrifter af denne sæson, og som Søren har haft som lidt af en kæphest. Det hele er som altid praktisk stolt samarbejde med Merit Media og ret 4s det her er til Taktikon. Som altid, velkommen til dig, Søren. Jo, tak og I lige måde, Og i denne særlige lejlighed, velkommen til dig, Hanna. Tak skal du have. Det hele kommer til at handle om dit specielle øh, felt her, det som du har valgt at specialisere dig for hovedskader, hjernerystelser, hjerneskader, hvordan man vælger at se på det. Kognitiv, neurologiske skader er vel egentlig det korrekte udtryk?
1: Ja, altså det er, det er skader, der, hvor det går ud over hjernen, og hjernen er jo sådan en styringscentral for alt det vi laver, og det vi kan, vores tankeprocesser, og følelser og alt det motoriske vi kan, så det er det, jeg arbejder med.
0: Og kan du fortælle sådan helt konkret, hvad din stilling måske er, og sådan, mm-hmm. ja, hvad din dagligdag er ude på?
1: Ja, men det vil jeg rigtig gerne. Um, jeg er leder af et uh, videnscenter, der hedder Dansk Center for Hjernerystelse, uh, og jeg har baggrund i neuropsykologi, uh, hvor jeg uh, gennem mange år faktisk efterhånden, og snart 20 år, har beskæftiget mig med erhvervet hjerneskade uh, herunder traumatiske uh, hjerneskader, så det der hedder. Huletraume. Og jeg har udover at være leder af det her videnscenter, så er jeg også lektor ved Københavns Universitet og ved Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, hvor det vil sige, at jeg arbejder både klinisk, hvor jeg ser folk med hudskader, men også akademisk med forskning og med formidling
0: så får vi jo nærmest ikke uh, en større ekspert på det område, vi skal snakke om i dag. Så uh, lad os bare kaste os ud i det, og vi skal igennem ja, fire forskellige uh, dele af det her. Vi skal starte med lidt uh, generelt viden, sådan lidt ordforklaring omkring uh, de her hovedskader, dig jernrystelser, og så skal vi snakke om, uh, om særligt fodboldens, uh, ja, hvordan fodbolden den, uh, har at gøre med hovedskader og jernrystelser. Så kommer vi til, til et punkt, hvor vi skal snakke om, hvordan man kan behandle det her, og måske forebygge det i, i fodboldverdenen. Og så til sidst sådan lidt ind på den her kamp mod fodboldmentaliteten, som, som Søren også tit i det her program har nævnt. Det her med, at man, man sætter sig ikke ud på sidelinjen, selvom man kan mærke, at hovedet er, er lidt ømt. Så lad os bare starte med, med det, der bliver sådan lidt mere overordnet og lidt mindre konkret. Men hvad er en hjernerystelse egentlig, Hannah?
1: Jamen altså en hjernerystelse, det er en... Øhm det er en situation, hvor du får et slag mod hovedet, men det kan sådan set også være et slag mod ansigtet eller nakken eller et andet sted på kroppen, hvor det er så kraftigt, at hjernens funktion bliver forstyrret. Og det er noget, der selvfølgelig er varer forholdsvis kort tid, der er nogle typiske tegn, som vi prøver at uh, bruge, når vi skal diagnostisere hjerngosdere så, såsom for eksempel at man bliver forvirret, uh, eller at man uh, har svært ved at huske, hvad er det, jeg egentlig er <coughs> en del af, og hvem er det jeg lige uh, skulle overhave lige uh, for et øjeblik siden. Uh, Um, nogle bliver også kortvarig bevidstløse, men det er uh, relativt for, uh, at den bare forskning på. Um, og så vil der så komme, den, den her tilstand, uh, den, uh, den anses uh, som uh, en reversibel tilstand, altså det er noget, der, uh, der forsvinder igen, uh, uh, og, og de fleste med hjernerystelse, uh, de kommer sig også, ganske udmærket og uden uh, behov for uh, noget hjælp, uh, men man får nogle symptomer uh, efterfølgende de uh, 2-3 uger, og uh, tager det typisk og kommer sig efter en hjernerystelse. Um, og i den tid, uh, der kan man have nogle problemer, uh, for eksempel uh, vil uh, man ofte opleve hulpinene, uh, man kan føle sig svimmel, uh, man kan være meget uh, sensitiv over for lys uh, eller lyde, um, uh, folk vil også uh, fortælle, at de har svært ved at koncentrere sig og huske, Um, nogle af dem kan blive ja, sådan, uh, uh, lidt anderledes uh, i sin uh, sindstemninger og følelsestid, hvor man bliver hurtig og irriteret um, og uh, mange oplever også uh, søvnforstyrrelser. enten af, at man har brug for at sove hele tiden eller omvendt at man har svært ved at sove
0: og nu siger du det her med at, at en hjernerystelse opstår ved at man får et, et slag til hovedet eller andre steder hvor det så påvirker, påvirker mm. hjernen og vi har jo alle prøvet at og få et ordentligt dunk i, uh, i nøden, og så føle, at man, man bliver sådan lidt svimmel. Men det kan jo være lidt svært at finde ud af, hvornår er det egentlig en, en hjernerystelse, og du nævner en masse symptomer, men er der, sådan, er der et klart symptom på, at vi har sådan en, en hjernerystelse at gøre her? Ja.
1: Altså, øh, man har, når man skal stille diagnosen hjernerystelse, så har vi ikke sådan nogle objektiv metode, uh, som det er lige nu. Så man stiller det ud fra uh, den, uh, kliniske, uh, den kliniske samtale, man har, samtidig med, at man kigger på, hvad er der egentlig sket der uh, i situationer. Uh, så der skal der være uh, den her ordentlige nok, uh, uh, altså ordentlig slag uh, mod hovedet typisk. Uh, uh, men uh, der skal også gerne være nogle af de tegn, som jeg har nævnt. Altså det her med, at folk uh, bliver Lidt ved siden af sig selv og lige med det samme. Altså umiddelbart efter slaget, øhm, at øh, de måske ikke helt kan sig selv øh, i tiden eller stedet. Der, altså hvor er jeg henne? Altså det her med, øh, hvad, hvad var det jeg havde gang i? Øhm, eller også øh, så har det svært ved at huske. Øh, både bagudrettet eller også fremadrettet, da de øh, lige øh, øh, oplevede. For eksempel hvis du får et øh, slag på på feltet, altså i løbet af en kamp og så bliver du taget hen til sydlinjen så har du svært ved at fortælle hvem er det egentlig der tager mig hen til bænken, hvor jeg nu skal slappe af, Så det er disse her tegn, som man vil gå efter, når man skal diagnostisere hjernerystelse man kigger også på øjenfunktioner, der er måske nogle fremtidsmæssige usikler i forhold til at blive lidt skarpe på det der er også Ja, nu her seneste er det for to uger siden, der var der også kommet et studie fra fra England, fra Storbritannien, hvor man har har undersøgt atleter, der spiller rugby ved hjælp af en spyttest og har kigget på nogle bestemte proteiner, som hedder RNA-proteiner, som kunne, det er sådan nogle markører, der ligesom kan give en, hvad skal jeg sige, der, 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 der bliver udskilt, der, når man så har fået et slag, også? Så sådan nogle ting arbejder man med, og man så kunne forbedre diagnosen hjernerystelse, men ellers indtil videre, så gør vi det faktisk klinisk, altså hvor du skal have den her kliniker, der vurderer spilleren, har du fået versus har du ikke fået.
0: Nu siger du det her med, at man arbejder på at forbedre øh, diagnostis- diagnostiseringen. Er det egentlig svært at vurdere, hvornår der er tale om en hjernløstelse?
1: Jamen det er det faktisk, fordi du har, nu har jeg nævnt de der symptomer eller tegner, som er til stede med det samme, og hvis du særligt hvis du skal bedømme det lige inden for de minutter, øh, måske op til et kvarter, en halv time, ikke også? Så, øh, så har du jo en spiller, øh, som man skal fortælle øh, om sig selv, selvom man ikke helt har styr på, øh, hvad der egentlig er sket med mig selv. Ikke også? Så, så jeg siger, at øh, en af øh, de klassiske tegn, det er, at man bliver forvirret, og man har svært ved at huske, samtidig med, så skal du faktisk udspørge øh, den her person, og, Lige præcis omkring de her ting. Så det kan være vanvittigt svært at rapportere. Hvad er det egentlig? Jeg har oplevet det også. Så, um, og hvis der nu, og hvis det foregår på hvis det foregår i forbindelse med sport, så vil der jo ofte være nogen, der har set uh, situationer. Men i mange andre sammenhænge, uh, der er man måske alene, hvis man vælter på cyklen, uh, så er der ikke nogen vidner, uh, der kan fortælle, har jeg været væk, har jeg ikke været væk, uh, og det tager også noget tid, inden man kommer til lægen. Uh, så det er uh, faktisk uh, rigtig svært uh, at give uh, en rigtig, uh, altså uh, gøre det helt rigtigt, uh, fordi uh, der er disse her faktorer, der gør det vanskeligt. Uh. Så hvis vi kunne for og uh, en prøve, uh, en test, uh, der som ligesom vil kunne objektivt sige, okay, uh, her uh, har du de og de uh, testresultater, og det peger på, uh, at du må have fået hjernerystelse uanset uh, uh, hvad du er i stand til at berette, uh, så vil det være alt en, en stort skridt fremad.
0: Og lige så svært som det er at, at finde ud af, om man, om man har en hjernerystelse, når man sidder der på, uh, på fodboldbanen og lige har fået en, en bold i hovedet, Lige så svært kan det jo være at finde ud af, hvordan man egentlig skal behandle den her jernrystelse. For der er jo nogle myter, og, og sådan lidt forskelligt, hvad, hvad de forskellige læger siger i forhold til, om du skal undgå skærm, eller om du skal fortsætte med at se skærm, om du skal ligge i et mørkt rum, eller om du skal prøve at komme, komme lidt ud og, og bevæge dig. Hvordan behandler man egentlig en, en jernrystelse?
1: Uh, bestemt. Altså der er stadigvæk uh, mange holdninger um, derude i feltet, og, og det gælder også, jeg er nødt til lige at vende tilbage til det der, Uh, det der med diagnostisering, når vi taler om myter, fordi for eksempel en af de stadigvæk uh, sejllivede myter, det er, at man skal have uh, mistet bevidsthed for, at man kan give diagnosen hjernerystelse, hvilket ikke er rigtigt, det vil jeg bare sådan uh, lige uh, indskyde her, inden jeg går videre til behandlinger. Og i forhold til behandlinger, uh, ja, altså der har, hvis vi går bare uh, 10-15 år tilbage, uh, så vil der være... Mange, der bare vil blive, de, de vil få besked på at lægge sig i et mørkt rum og ikke røre uh, computer og ingen skærm og bare tage det totalt med ro og de, i hvert fald uh, de første to uger. Det er ikke det, vi vil sige i dag. Der har vi, um, der har, der er kommet ny forskning og, og ny viden. Og så i dag, når vi siger, hvordan skal du forholde dig, når du har fået en hjernrystelse, så, så vil vi råde patienten til, at øhm, man tager det med ro, sådan som man har brug for øh, de første 2 til tre øh, døgn. Men øh, der, derfra skal man meget gerne begynde at genoptage øh, nogle hverdagsaktiviteter, igen afhængig af, hvad man kan holde til. Øh, og man skal... Øh, at styre efter sine symptomer, så de ting, der ikke giver symptomer, dem er der ikke noget behov for at holde sig fra. Hvis man er vant til at bevæge sig rigtig meget, og man har det fint med, og tager en Øh, til at starte med måske langsommere gårtur, så kommer det til at blive til rest gårtur, og, og um, stadigvæk inden for de her første par uger, øh, så er man i stand til at løbe, så er der ingen grund til at øh, og, ligesom øh, at sige, det her må du ikke gøre. Æh, omvendt øh, vil der være mange, der for eksempel øh, får det svært, øh, når de får pulsen op, øh, hvor symptomerne begynder at blusse op, og øh, så skal man gå meget, meget øh, roligt til værks, øh, og, øh, og arbejde sig ligesom, Nedefra. Og det er der, hvor det også kan være rigtig øh, frustrerende og øh, ja, altså udfordrende for en atlet, der altså hvis du er nemlig vant til at bruge din krop rigtig meget, og du træner måske mange timer om dagen, og så får du at vide, at øh, nu skal du starte med 10-minutters gåtur dagligt. Ikke også? Så, øh, så, 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 så kan man godt forstå, at folk øh, føler sig sådan, at kan det virkelig være så Galt. Men det er vejen frem, altså det er meget vigtigt, når man siger hjernerystelse, så er det meget vigtigt, at man ikke overgør de ting, der giver en voldsom symptom og blussen. Som sagt, og heldigvis for det, så kommer i hvert fald over altså de fleste, kommer sig spontant og uden noget behov for professionel behandling efter en hjerneryster sig. Og så er der nogen, der oplever lidt længere vejrende følge, uh, hvor det er godt, uh, at man lige måske får en coach på, eller uh, nogle andre uh, folks uh, øjne på, hvordan man nu håndterer uh, situationen. Fordi det kan være ret svært at navigere uh, uh, mellem de her symptomer. Altså, hvad er for lidt, og hvad er for meget, uh, og hvad er den rigtige balance?
0: Ja, nu siger du det her med, at det, det kan godt uh, tage lidt tid at komme sig over for lang tid, kan det egentlig tage at komme så over en, en hjernrystelse?
1: Altså, det, den forventede tid, det er som sagt øh, omkring to uger, og man siger op til tre, men altså øh, omkring 10-14 dage, der vil, øh, der vil de fleste være symptomfri igen, og, men øh, så er der den her ikke helt ubetydelige andel, der oplever symptomerne lidt længere tid, og, øh, der er og næsten øh, 30 procent, der, der vil opleve symptomer flere måneder øh, efter, og, og der er også en øh, mindre andel, og vi ved ikke 100 procent, det er sådan meget svært at opgøre disse her tal, men altså omkring 15 procent anslår man, som oplever symptomer længere end 12 måneder, altså længere end et, 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 et år, og, og for nogen øh, vil der også være tal om en vejetilstand.
0: Og fra, fra en ting, som, som de fleste lytter måske har prøvet på, på egen krop desværre, hjernerystelse, til noget, som man forhåbentlig kun har prøvet at have tæt ind på livet, men som de, de fleste desværre også har prøvet, demens og, og Alzheimer's. Hvad er det egentlig for, for sygdom de to her?
1: Mm. Demens, det er en form for sygdom, som er karakteriseret ved en progressiv forandring i hjernen. Uh, det er derfor, vi kalder den for neurodegenerativ lidelse. Altså det er en lidelse, uh, hvor du med tiden uh, mister hjernecellerne, uh, og uh, du uh, dine hjernefunktioner bliver værre og værre. Og det starter med, at uh, du har måske, du er lidt uh, forvirret omkring uh, omkring uh, hvor du er henne uh, i rummet, og det sådan kommer lidt uh, spotvis, uh, og så begynder du at få svært ved at uh, huske, um, få svært ved at sige, hvad er det, jeg egentlig har uh, lavet, og uh, hvad skal jeg til, uh, uh, og til sidst uh, over uh, en del år. Uh, 10-15 år, så vil du faktisk også uh, miste helt, uh, altså du vil forandre dig uh, som en person, og du vil miste din identitet, og du vil også miste styringer med din krop. Uh. Så det er en progressiv uh, tilstand, uh, hvor du uh, med tiden uh, mister flere og flere uh, af dine hjerneceller, uh, og dermed uh, kan du så mindre og mindre forandre dig fuldstændig. Og det, ender. Det, er en, det er en tilstand, som vi ikke, har en, uh, vi kan ikke helbrede det, uh, vi kan gøre ting, der gør, at det kommer til at udfolde sig langsommere, men vi kan ikke helbrede det. Uh, og, uh, um, ja, uh, det er noget, der som ofte rammer folk, der er godt uh, oppe i alder, når um, det er et, uh, givet, at vi um, um, som samfundet får uh, uh, altså flere og flere ældre, så er det et stort samfunds, uh, samfundsmæssigt problem.
0: Og alzheimers, er er der forskel på alzheimers og demens?
1: Ja, altså alzheimers er en type demens. Vi har mange forskellige typer demenssygdomme, så der er mange af disse her neurodegenerative lidelser, som er karakteriseret ved, at du har mistet de evner, som du nu har. Vi har også, så alzheimers er en type af dem, som netop er særligt karakteriseret ved, tab af ah. semantisk hukommelse. Semantisk hukommelse, det er hukommelse for um, det er viden om verden, vi har. Det er sådan nogle facts, uh, vi har om verden. Det er, at vi ved, at Paris er hovedstad uh, i Frankrig, og uh, at uh, man er blevet gifte, og uh, um, um, er, hvor mange børn man har, og, og, og hvor man gik i skole og sådan nogle ting. Ikke også? Så, så det er det, der er karakteristisk ved Alzheimers demens. Men der er andre typer demens. Der er for eksempel det, der hedder vaskulær demens, altså en neurodegenerativ tilstand, hvor du mister dine færdigheder i kraft af at få mange blodpropper i hjernen. Vi har også noget, der hedder Parkinsons demens, det fleste kender givetvis uh, til Parkinson's syge, og uh, det er den her sygdom, uh, som især rammer vores uh, motoriske evner, altså evner uh, n- der har med bevægelse uh, at gøre og uh, man kan se det på disse her personens gang uh, og de uh, har hænder, der ryster og sådan nogle ting uh, men den her tilstand, uh, den er også associeret uh, med en demens uh, altså, uh, hvor du så også uh, mister nogle af de her kognitive evner så der er flere forskellige typer demenssygdomme og Alzheimer er en af dem og det fælles uh, for disse her demenssygdomme er, at uh, man kan faktisk uh, ikke og 100% diagnostisere dem, mens man er levende, og man gør det. Hvis man skal være 100% sikker på diagnosen, så er man faktisk nødt til at kigge i hjernen, efter at man er død. Fordi det er, det vi ser ved disse her sygdomme, der er nogle bestemte forandringer i hjernen, som vi ikke har mulighed for at fange, som sagt 100% på ledeligt, men derfor, diagnostiserer man uh, disse typer uh, um, de disse typer lidelser mens man lever uh, men der er stadigvæk en mens man lever er der altid en lille usikkerhed om at det ikke er lige præcis den uh, type demens man nu har fået men man er ikke i tvivl om at man har udviklet den her demens tilstand
0: og hvad er sammenhængen mellem demens, alzheimers og, og så de her hovedskader og hjernerystelser som man kan pådrage sig i ja, tidligere alder end man plejer at få demens i, i hvert fald. Mm-hmm.
1: Ja, altså den, øh, den typiske debut øh, for Alzheimers, øh, den ligger altså i hvert fald over fem, øh, 65 øh, i hvad, hal, øh, 70, altså over, over 70. Og så er der nogle personer, der har udviklet disse de demens tilstander tidligere. Det kan være hver øh, 55-60 års alder. Når, øh, det har været faktisk øh, omdiskuteret gennem meget øh, Årtier, uh, om der er en sammenhæng mellem hovedskader uh, og sådan en tilstand. Uh, og uh, selvom forskerne uh, igennem lang tid ikke kunne blive enige om, uh, om den sammenhæng var der eller ej, så er der nu efterhånden uh, store studier altså på mange mennesker, altså vi taler om uh, 100.000 uh, op til flere millioner mennesker, uh, som påviser den her sammenhæng, og dem er der efterhånden en del af. Uh, så i dag er den uh, forståelse, vi har, for feltet, at når man har pådraget sig en hulskade, så øger det risiko for, at man så kan udvikle sådan en demensiøs tilstand. Det er ikke det samme som at sige, at man vil udvikle det, men der er en øget risiko for det. Og det gælder både for de svære huletraume, hvor den her risiko er større, altså større end hvis man så har pådraget sig en let huletraume, som f.eks. hjernerystelse. Men selv ved hjernerystelse er der data, der der peger på, at, at, at der er en øget risiko for udvikling af demens senere i livet, altså når der er gået flere årtier. En Hvis man pådrager sig en uh, hjernehystelse, um, som lov uh, bare siger som uh, 65 årig uh, så vil man uh, også have en, så, så vil det at kunne udvikle en demens tilstand være Altså risiko for det vil være større, end hvis man pådrager sig en hjernerystelse som 20 år, ikke så, Men uh, hvis vi kigger på disse her data, uh, så kan vi se, at den her forhøjet risiko, den varer nogle år, uh, inden den forsvinder. Altså den er til stede 10-15 år efter uh, den her hulskade, og den bliver også øget, uh, hvis man har pådraget sig flere uh, af sådan nogle huletraumer. Altså for eksempel flere hjernerystelser, så vil der alt andet lige også øge den her risiko for, at der uh, man, man vil udvikle sygdommen.
0: Og så er der jo, uh, undskyld mit franske, kronisk traumatisk encefalopati. CTE, ja. er det også uh, forkortet til? Hvad, ja. hvad er det egentlig?
1: Altså, du sagde det ganske korrekt, uh, så jeg kan ikke sætte <laughs> fingre på
2: uh, <laughs> <tanker> <laughs> det
1: franske, ikke uh, du? Men uh, altså, kronisk traumatisk encefalopati uh, er endnu en type uh, demens tilstand. Altså, endnu en type og um, neurodegenerativ ledelse, altså hvor hjernen med tiden uh, bliver ringer i, altså i ringer og ringer forfatning. Um, uh, og den er, um, altså der er både nogle um, uh, lighedspunkter i forhold til de andre, demens tilstande, og, og så er der også nogle forskelle. Ligesom Alzheimers, så kan man ikke få den diagnosticeret 100%, mens man lever. Man skal faktisk uh, få hjernen og undersøge den uh, for uh, uh, ophåbning af nogle bestemte uh, proteiner, som har sådan et karakteristisk mønstre, hvad den her tilstand, hvad CTE og uh, um, jeg ved ikke, om folk kan huske, hvordan hjerne ser ud, uh, men menneskets hjerne er karakteriseret af mange folder, og uh, vi har jo gennem evolutionen udviklet en hjerne, som er meget større, end det vi har plads til uh, i kraniet, hvis jeg som ligesom skal sige det sådan lidt lille smule der. Uh, uh, og for at løse det her problem, uh, så har vi foldet vores hjerne uh, <clears throat> I disse her folder, sådan som de går ind, så dannes der uh, fugerne, og rundt omkring de fuger, der sker der så uh, den her patologiske uh, ophobning af nogle bestemte proteiner, det hedder tagproteiner, det er særligt koncentreret omkring uh, de små hårkar, uh, der syner øh, øh, nervecellerne med, øh, med, med ild og, 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 og blodsukker og øh, øh, den her ophobning øh, den bliver større og større som tiden går og så til at starte med det er derfor man, når man taler om CT ja, så taler man flere, om flere forskellige stadier øh, til at starte med kan man se bare som sporadiske brækker uh, i hjernen, um, hvor uh, man så kan sige, okay, det er så det første stadie, men til sidst der vil man så se, uh, at uh at vævet uh, bliver ligesom mindre og mindre elastisk, altså de her protein, de tagproteiner bliver mere og mere fremtrædende, uh, og det betyder så, at uh, hjernercellerne ikke rigtig uh, kan udføre deres funktioner, um, og uh, det er så forbundet igen med den her både kognitiv, uh, adfærdsmæssige, men ved uh, CTE også uh, sådan en psykiatrisk, uh, Øh, psykiatrisk problemer øh, eller psykiatrisk Det vil sige, at de folk, der udvikler øh, kronisk traumatisk ansæffel de det starter øh, med og øh, har problemer med at for eksempel træffe beslutninger. Øh, eller øh, være, altså, vælge den rigtige strategi, hvis de for eksempel har en forretning. Øh, hvad, er det for, hvad, hvad er det for en strategi, at jeg her, og nu skal lægge, og øh, det kan måske være er lidt øh, hurtigere øh, på aftrækkeren end de ellers øh, ville have været. Og med tiden, øh, der vil de så også opleve sådan nogle udsvinger mellem altså, øh, tilstand hvor de er øh, helt øh, euforiske, og øh, det hele lykkes, øh, og omvendt, øh, omvendt øh, over i det depressive ikke også. Så nogle af dem kan også opleve øh, sådan nogle øh, det sted hallucinationer, eller føle sig forfulgt. Øh, så der er ud over det, at du har problemer med at styre dit liv fordi du har svært ved at træffe beslutninger og du har svært ved at huske og styre din opmærksomhed de rigtige steder så kommer der også nogle af disse her mere psykiatriske, øh, psykiatriske sy- øh, symptomer og, og det øh, det bliver altså bare værre at være med tiden, og nogle af dem oplever perioder, hvor de er meget aggressive, og når, de så, når det er overstået, så kan de ikke forstå, at det uh, kunne være tilfældet også. Så, så er der lige tid at med, har man ikke nødvendigvis så meget indsigt uh, i, hvad der uh, foregår. Det kommer først uh, uh, senere. Så, um Ja, nu kommer jeg lige til at snakke lidt for meget omkring det, men det er, det, det er en af som bliver igen værre med tiden, og den starter typisk 20-30 år efter, at man har indstillet sin aktive karriere. Det er den tilstand, som vi ser hos forskellige, altså vi ser den, vi har lært rigtig meget om den, gennem sportsverdenen, altså, Primært uh, boksning uh, uh, og folk, uh, der er professionelle bokser, uh, men også NFL-spillere, uh, altså amerikansk fodbold, uh, Men man har også studier, uh, der har påvist den hos uh, almindelige fuldbold, uh, um, hos um, uh, kampsport uh, for eksempel, ikke også? Uh, ishockey også udsat. Uh, men man kan også få den, uh, som ikke uh, uh, som ikke um, sportsfolk. Hvis man for eksempel har været udsat for øh, gentagende vold, øh, som gik ud over hovedet, der, så ville det også kunne give anledning til den her tilstand.
2: Ja, øh, Morten, jeg hopper lige ind her. Øh, fordi du netop inde på det, han er med NFL jo, hvor meget af det her øh, forskning egentlig startede. Jeg mener, han havde dr. Bennett O'Malu, ham der opdagede det første omgang, i hvert fald var en af de badebry- banebrydende forskere på området. Og det var jo netop mange amerikanske fodboldspillere, der i en tidlig alder begyndte at få Alzheimer's, hvor eller man mente det var Alzheimer's, men statistisk set burde det ikke kunne lade sig gøre, at så mange mænd i en forholdsvis tidlig alder fik det. Og der var jo rigtig mange familier, der ikke forstod, hvorfor deres kære begyndte at opføre sig på den her måde. og øh, Der er jo nogle øh, sindsåfrivende historier, hvor der har været øh, tidligere spillere, der er blevet nødt til at køre væk fra familierne og været med i politiakter og sådan noget, fordi de troede, de blev forfulgt. Øh, det har vel også været hårdt tidligere, når man ikke har kunne stille den her diagnose øh, for pårørende
1: men bestemt, uh, altså det er, um, det ser vi jo fra mange forskellige sygdomme, altså, hvor du så begynder at opleve, at, uh, at du får, altså, det, din kære uh, forandrer sig, og der er ikke noget hjælp at hente, og der bliver ikke rigtig, uh, man bliver gjort, uh, um, ja, altså man skal ligesom forsvare, forsvare sine symptomer, det er virkelig sådan, jeg har det, så altså, det er meget, meget hårdt. Jeg vil sige, at, uh, Uh, vi har, der er kommet sådan en fornyet, um, uh, fornyet interesse for kronisk traumatisk encephaloparti, og så blev det sådan hypet lidt uh, gennem, uh, ikke mindst den amerikanske film Concussion fra 2015, uh, med Will Smith uh, som Dr. Dr. Bennet Omalu, uh, Men vi har vist og kendt til tilstanden de sidste 100 år, uh, netop uh, på uh, boxningsområdet, uh, hvor der godt nok ikke blev benyttet, um, benyttede begrebet CTE, CTE altså kronisk traumatisk ancephalopatier, men hvor vi har talt uh, om dementia pugilistica, uh, altså en form for demens, der stammer fra boksning, uh, og det er den samme tilstand, så det er ikke fordi, at uh, uh, det, det er så meget nyt uh, som sådan, men det har ikke været anerkendt uh, inden for, um, for sportsverdenen i lige så høj grad, uh, som det burde, uh, hvor vi... Uh, måske jeg har tænkt det, at det her med uh, hulskader og uh, altså, det behøver vi ikke tage så alvorligt. Der har uh, holdningen nok været uh, gennem uh, årtier, og der har været andre end Omalo, uh, der har uh, punteret uh, problematikken. Men det blev nu for alvor, og her vil jeg sige de sidste, uh, hvad har vi nu 2021, 20, og også? Altså uh, de sidste 20 uh, 25 år, at der også blev investeret uh, i det, uh, som ikke tidligere har været tilfældet. Altså hvor Ja, altså hvor, hvor, hvor uh, sportsorganisationer, som jo også er formuehavende, uh, går ind og, uh, uh, og støtter noget af den forskning. Så vi bliver klogere på, uh, hvad vi har med at gøre, og også klogere på, uh, hvordan uh, vi kan forebygge det, hvis vi overhovedet kan forebygge det.
0: Det er jo fantastisk, at ja. vi kommer længere og længere hen mod uh, sportsverdenen, men Søren, vil du egentlig ikke bare fortsætte? Fordi du har jo taget et, uh, studie med fra 2018, som viser, eller ikke som viser, men i hvert fald har, har undersøgt, Sammenhængen mellem hjernerystelser og så risikoen for, for demens.
2: Jo, det kan du tro, Morten. Og igen, det underbygger jo bare rigtig meget af det, Hanna siger, men det er måske meget ret for lytteren også at få sat nogle tal på. Og det er, som du siger, et studie fra 2018, som bygger på registrerede oplysninger fra næsten 2,8 millioner danskere. Og de tal, de betaler ind til klarsprog, for eksempel er 24 procent flere af de personer, der på et tidspunkt i et livet har haft en behandlingskrævende hovedskade, jamen de har senere i livet fået en demensdiagnost sammenlignet med dem, der ikke har slået hoved Øh, og også videre, så er der også en enkelt meget alvorlig hovedskade For eksempel det øger risikoen for demens med 35% procent fortæller det her studie i hvert fald øh, En enkelt lidt hovedskade, for eksempel en hjernerystelse det øger risikoen med 17% øh, Og så som han også var inde på, jo flere gange man slår hovedet, desto højere er risikoen for demens De der har øh, slået hovedet gentagende gange, har op til 183 øh, gange øget risiko for demens I forhold til dem der ikke har slået hovedet og egentlig i forhold til det, der vil jeg også bare drage dig ind, Hanna. når du hører det her, og du har jo hørt de her tale mange gange før. Men hvad tænker du, når du hører om den her sammenhæng?
1: Altså jeg tænker to ting, altså som jeg nævnte uh, for jer, så er jeg også kliniker, så jeg møder faktisk patienter, som har fået en enkelt hulskade, uh, altså en enkelt hjernerystelse, jeg ser mange um, og um, som er bekymret, alvorligt bekymret for, at uh, de nu også er på vej til at udvikle demens. Så, så der prøver jeg at uh, give dem med ro og slå kold vand i blod, fordi ja, selvfølgelig, ja. har du fået en hjernerhysterse, så er der nu påvist en 17% øget sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt, der om 50 år får en, en demensdiagnose, men det er bestemt ikke det samme som at sige, at du udvikler demenser, og det er super supervigtigt for folk, der har fået en hjernerhysterse, også at passe på sin sindstemning og øh, være i balance øh, med sig selv, øh, fordi øh, når man har fået en hjernerystelse, så handler det både om den fysiske bedring, men det handler også om øh, øh, nogle psykologiske og psykiske faktorer, der faktisk har forsinket den fysiske bedring. Ikke også? Så, så det er også meget vigtigt, at folk ikke går i selvsvinger over at være bekymret øh, i forhold til, at de nu så skal udvikle øh, dem end senere. Um, fordi vi har sådan en, som mennesker har vi sådan en tendens til at læse de her tal, som at, Nå, det betyder så, at jeg er sikkert en af de 17 procent, uh, uh, på den anden side, uh, så det var den ene ting, jeg tænker, den anden side, uh, den anden ting, uh, det er, at uh, ja, altså, jeg synes, at uh, disse her tal, uh, de peger i retning af, at vi skal passe uh, på vores hoved, og det gør det tydeligt, uh, at vi uh, mennesker ikke er skabt til at tage imod og uh, slag mod hovedet, uh, og det får mig bare til at uh, sige, altså de sportsgrene, hvor det går ud på, at man også skal bruge sit hoved som instrument uh, til at slås med, uh, det burde jeg tænke sig rigtig godt om, fordi uh, der er man uh, godt uh, på vej til at, uh, ja, uh, til at uh, påvirke den her persons liv uh, på lang sigt.
2: Ja, det tager os fint videre til den næste del, fordi øh, i Storbritannien, der har de også haft det op i, til debat i parlamentet, om der bliver gjort nok inden for sportens verden, for at man øh, både kan undgå jernrystelser, men også øh, hvordan man behandler dem. Og der er også været diskuteret den her evidens, altså om der er kausalitet mellem hovedskader og følgesygdomme, som for eksempel demens. Og der vil jeg gerne tage en, 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 storbrit, eller en engelsk forsker ind, der hedder Dr. Willie Stewart. Han er consultant neuropathologist ved Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow. Og han har været med til at lave rigtig mange undersøgelser på det område også. Og han udtalte om den her sammenhæng. Nu bliver det lidt længere smør på engelsk, men jeg skal prøve at oversætte bagefter, efter. For vores lytter. We take the position that the only thing that connects football to American football, to boxing, to rugby, to wrestling, to other sports, where we have seen this pathology, is head impact and head injury exposure. Så so, fortsætter. han. There must be something else, because people can have exposure to head injury, people can play the sport the same way and don't develop problems. There must be other things contributing to the uh, to it but uh, the one common factor is this head injury round day to prove it beyond a uh, reasonable doubt uh, as a, as a, uh, as opposed to on the balance of probabilities is virtually impossible an impossibility because the exposure is in the 20s and the outcome is 30 to 40 years later it is vanishly diff- difficult to prove beyond a reasonable doubt but on the balance of probabilities i think we are there. Så det, han egentlig sådan overordnet siger, jo, det er jo i retning af, at jamen, der er jo de her hoved, eller slag mod hovede, der er ens for alle sportsgrenene, og han mener jo, at der er, det kan ikke blive, det aldrig nogensinde kunne blive bevist 100% den kausalitet mellem hovedskader og demens, men han mener bare, at er så overvældende, at det peger i den retning, og bare til det, han er der vil jeg bare høre dig, er du uenig eller enig i de her synspunkter?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg er enig, og altså som jeg sagde før, uh, så er vi mennesker i modsætning til nogle andre dyr, uh, ikke skabt til at tage. Um, altså vi har ikke nogen, uh, hvad skal jeg sige, uh, beskyttelsesmekanismer i vores hoved, uh, der kan absorbere disse her slag. Så uh, vi har en lille smule, uh, uh, fordi Jan, er uh, den uh, og man så må sige, bades i noget cerebrospinal væske, men det er kun et tyndt lag, uh, så vi kan ikke tage det. Jeg synes også, at uh, um, den forskning, vi nu har på området, uh, den støtter tilstrækkeligt op omkring, at uh, man skal tage det som sådan alvorligt. Uh, jeg er helt enig, uh, at det ikke kan... Uh, det kan ikke bevises 100% og en af grundene til hvorfor det ikke, altså for eksempel den her sammenhæng mellem at du så har haft hvad ved jeg, 10 hjernerystelser i forbindelse med din sportskarriere, og så 20-30-40 år senere der udvikler du CTE, jamen kan der være noget andet i din livsstil, og det er det, man har blandt andet, der argumenteret for ikke? også. Kan der være noget andet ud over øh, de hjerne som egentlig forklarer det, at du så udviklet nu en øh, demens tilstand? Øh, øh, det kunne være, at øh, man. Øh, også var misbrug, og det kunne det være alkohol, og kunne det være nogle andre ting i ens livsstil, ikke også? Og det der er i det, er, at som sagt kan vi ikke 100% og det, altså, fremadrettet bliver det nok også fortsat svært, kan vi ikke 100% bevise, at det er selve hultraummet, der er den ene og ensidige årsag til, at du udvikler den her tilstand. Og oh, nu kommer ligesom pointen er, at jeg har været lidt længere lidt, lidt i optræde. Pointen er, at vores hjerne er ikke uh, statisk. Uh, vores hjerne er et uh, organ, der er hele tiden i bevægelse. Uh, vi kalder det for at hjernen er plastisk. Altså den er dynamisk og reagerer uh, på ved i vores og den struktur vi har i vores hjerne, det er resultatet uh, af det Selvfølgelig er genetik og alt det her organiske og fysiske, men det er også resultat af de oplevelser, vi har, og de, den læring, vi får igennem tiden. Og det er hele tiden sådan en gensidig påvirkning mellem det biologiske og det oplevelsesmæssige og det psykologiske også. Og for eksempel hos disse her. CTE-patienter, altså patienter med kronisk traumatisk encephalopati, det er altså dem, der er i det tidlige stadie, som kun har nogle ganske få af disse her dårlige proteiner uh, i deres også. Så der har vi uh, de, de, de psykologiske, uh, de psykiatriske, de emotionelle symptomer, det er allerede til stede. Og så kunne man så sige, man er det faktisk uh, mere den her psykiatriske problematik, der gør, at hjernen uh, så bliver endnu dårligere, og, og, og man til sidst har den her uh, demensitestand. Jamen, det er både og. Uh, man kan ikke tage det ene væk fra det andet, uh, fordi uh, hjernen er i konstant forandring uh, med sig selv. Uh, for at eksemplificere det endnu tydeligere, uh, så vil jeg sige, at uh, selv hvis vi ikke får noget som helst sygdom, ikke også, uh, så vil vi, uh, siden vi er cirka 25 år gamle, uh, hvor vi toppe uh, rent uh, hjernemæssigt og rent uh, kognitivt, uh, uh, så mister vi hver dag uh, mange tusind celler. Faktisk ligger estimaterne på omkring 85.000 uh, hjerneceller, vi mister hver dag. Ikke også? Vi har i alt uh, omkring 100.000, uh, undskyld, uh, 100 millioner uh, neuroner uh, i hjernen. Uh, og vi oplever ikke uh, den her det her tab øh, i løbet af vores liv, før vi er virkelig gamle, ikke? Så, og det gør vi ikke, fordi øh, vi hele tiden kompenserer for det her tab af neuroner, gennem at neuroner danne forbindelser til nogle andre, der fortsat er der. Uh, så den her, uh, disse her plastiske processer, uh, de uh, er der hver dag, og man skal tænke på at hver dag, man lærer noget nyt. Uh, så, har man også styrket uh, sin uh, hjerne og hjernens sundhed uh, og den her hjernens uh, plasticitet. Men det at udvikle CTE, det er også en effekt af hjernens plasticitet. Uh, det er også effekt af den her omorganisering. Det at man har fået uh, nogle skader, nogle mikroskader uh, i forbindelse med hjernerystelse i sine neuroner, uh, særligt i. Uh, neuroner, de snakker med andre neuroner gennem så nogle lange uløber, som hedder axoner, uh, og det er ikke, mindst dem uh, der bliver forstyrret, uh, når man får en hjernerystelse, um, så uh, de processer uh, der i, det er nogle organiske processer ikke også, og vi er ikke som sådan sensitive over for at uh, miste uh, en enkelt neuron eller to, som sagt mister vi mange uh, på hverdagsbasis, så. men det at vi får nogle neuroner, som er, um, som er um, Besked, som hvor der starter nogle andre processer, altså den, disse her mikroskader, uh, de, der er nogle andre gener, uh, der bliver udtrykt. og uh, selve uh, balancen i miljøet uh, bliver forstyrret. Det giver afsæt til nogle af disse her progressive, degenerative processer, uh, som til sidst ender med, at vi så kan se uh, enten, det sted celletab, uh, som vi ser hos Alzheimer's demens, altså det, som man kalder for atrofi, eller um, uh, disse her ophobede uh, proteiner i, uh, i, i hjernens fure, uh, som, jeg, som jeg talte om tidligere. Altså, jeg håber på, at det giver en lille smule mening, at ja. det er en vekselvirkning, og uh, at uh, både... Uh, Altså når vi taler om, at hjernen er anliger, så er det både de gode, uh, men også de dårlige processer, uh, som, uh, uh, so, so, som det her omfatter.
2: Ja, men det, det giver så god mening, at han er også uh, dr. Willie Stewart, som uh, har været med til at de her studier om uh, hjernerystelser. Uh, han er jo lidt irriteret over, at det bliver ved med at smide over på, fodboldspillere for eksempel har et stort alkoholforbrug, eller skulle have mere den generelle befolkning, for det mener ikke, at der er nogen studier der peger på. Og han mener, at man kan trække tråd til den gang med uh, tobakindustrien og uh, lungekraft og mener, at den sammenhæng kan man heller ikke 100% vise, altså den kausalitet, den kan man ikke 100% bevise, men det kan man heller ikke med hovedskader. Køber du den sammenligning? Er det, er det noget, man kan sammenligne på den måde?
1: Um, altså, uh, der vil, uh, det er da klart, uh, at vi har brug for, uh, hvis man skal bevise disse her sammenhæng, ikke også, uh, så har man uh, enten brug for nogle sådan meget rene så uh, eller også, hvor man ligesom kan kontrollere for alle disse her, fejlkilder, hvad er der rundt omkring. For eksempel også øget alkoholmisbrug. Alternativt har man brug for nogle kæmpe datasample, hvor du så efterfølgende kan statistisk kontrollere for fejlkilderne. Det er det, man har gjort i nogle af de seneste studier, og det er selvfølgelig kan man ikke 100% afskrive muligheden for, at der måske også var noget andet, men og det er ellers så overbevisende sammenhæng, at det netop er selve hudskade og og der har spillet den afgørende rolle, at jeg det er ikke købet det argument længere.
2: Ja. Og så bare lige for at den, den sidste del af i dag. Sådan overordnet set, han er, er der så fokus nok på hjernerystelser og risikoen for følgesydom i vores samfund på nuværende tidspunkt?
1: Altså, der er kommet uh, meget mere. Uh, jeg synes, at uh, vi stadigvæk uh, har et stykke vej uh, foran os, og uh, uh, hjernerystelser som sådan uh, um, er, yeah. ja, altså, vi, vi, jeg synes, vi har gjort et rigtig stort stykke arbejde på hovedet, uh, uh, altså på, på hjernesygdomme i det hele taget, og også altså generelt erhverv og hjerneskade. Hjernerystelser hænger lidt i bremsen, uh, at vi... Uh, har lidt svært ved at blive enige om, hvorvidt vi så skal tale om en bare forbigående fysiologisk påvirkning versus en desterede strukturel skade på hjernen, og hvorvidt det her så skal være afgørende for den måde, vi håndterer det på, og og det kan man så, det er så lidt uden for sportsverdenen, men det det resulterer så i, at hjernerystelser som sådan uh, ikke er medtaget i meget af det arbejde, der er lavet på uh, de øvrige erhverv-hjerneskadeområder uh, i det hele taget. Så der er stadigvæk uh, noget, vi uh, har foran os, uh, noget, et stykke arbejde, men, men der er kommet uh, bare den tid, jeg har været uh, med uh, på feltet, så er der kommet en, uh, en øget fokus, og der bliver også forsket en en hel del og som sagt, det at man har kunne lave studier inden for sportsverden har været et kæmpe plus fordi der har vi netop mulighed for at Undersøge folk, før de har slået hovedet, og, og, altså, særligt hos de sportsgrene, og, hvor vi ved, at der er en vis sandsynlighed for, og, at folk på et eller andet tidspunkt kommer til at pådrage sig en hjerneryste. Så har man mulighed for at undersøge de ser folk, og, før de har slået hovedet, og efterfølgende, og også følge dem over tid. Og det har bare bibragt rigtig meget nyttig og viden, som vi så kan bygge videre på.
0: Jeg griber den lige, lige her til sidst, fordi du blev ved med at sige, vi og det giver jo rigtig god mening i forhold til det her med, at, at, at ja, hvad hedder det, gentagende slag til hovedet kan, kan muligvis give, give anledning til senere liv livet at få, få demens. Hvordan arbejder I så med de her problemstillinger inde på Dansk Center for Hjernerystelse?
1: Altså... Øh Lige nu, vi, vi har ikke som uh, situation er uh, fokus som sådan på demensområdet, vi er nødt til at starte et sted, uh, og uh, det har så været uh, uh, og, uh, lige, uh, vi er et videnscenter, så vi har til opgave at, at samle og formidle den bedste uh, evidens, uh, der er til, uh, altså bredt uh, til klinikere uh, på feltet, og der har været... Uh, Um, som jeg nævnte i starten, er det er, er hjernerystelser et felt, som er kendetegnet ved mange uh, holdninger og uh, der, er, der er, ofte er der jo ikke sådan et uh, clear cut uh, mellem tingene og vi mangler de der objektive test og de fleste får jo ikke noget uh, de fleste får jo ikke noget um, fund uh, på en scanning og kan det så være at de har fået hjerneryst eller så er noget de bare finder på så vi, altså vores, uh, lige nu lægger vores fokus uh, uh, lige omkring det område samtidig med at vi så også har udarbejdet um, sådan en um, det hedder Nationalklinisk retningslinje for behandling af længevarende, følge, øh, øh, længevarende symptomer øh, efter hjernerystelse, som fokuserer på den ikke-medicinske behandling, så det er der, hvor vores fokus øh, har ligget. På sigt kommer vi også til at lave noget formidlingsarbejde omkring øh, øh, omkring netop. Øh, hjernerystelse og øh, øh, sammenhæng til kronisk traumatisk encefalopati. Men vi har kommunikeret øh, blandt andet det her med, at øh, selv et af de øh, øh, store spørgsmål, som folk hele tiden øh, møder, det er det her med, har slaget været kraftig nok, for at det kan give en hjernerystelse? Hvad er egentlig tærskelen for, at, øh, altså hvor hårdt skal man slås, for at øh, det giver øh, hjernerystelse? Og, der, og det, det er et spørgsmål, som, øhm, om, altså, som optager rigtig mange, og folk øh, bliver også øh, altså dem, der bare har fået. Fordi der er nemlig, øh, der er nemlig ikke en sammenhæng, altså, der er mange, der får et kraftigt slag, og der sker ingenting. Og så er der andre, der slår sig <coughs> ligesom lille smule og slår hovedet i en, øh, en dørkarm eller lignende, og så har de så vedvarende symptomer, hvordan kan det være? Um, og der har vi uh, uh, på basis af den forskning, der findes uh, lagt vægt på, at uh, der er faktisk ikke er en, uh, sådan en uh, objektiv terskel uh, for, hvor meget uh, man uh, uh, skal slås. Det, er, det viser sig nemlig også på studier af atleter, som er alle sammen uh, veltrænede mænd uh, i uh, Uh, alderen uh, 18-30 uh, også, uh, at selv der uh, har der været uh, kæmpe individuelle forskelle, som er forankret, forankret blandt andet i en genetik, uh, men som også uh, afspejler uh, den uh, samlede sum af uh, slag, man måtte have fået i forbindelse med for eksempel en sæson, um, uh, for, fordi der er studier, der peger på, at uh, hvis du, uh, det kan godt være, at uh, du har fået uh, fem slag, og så er det det femte slag, der giver til sidst hjernerystelse. Men data peger på, at måske har du fået slag, som har været kraftigere end det sidste slag, der har givet symptomer på hjernerystelse. Og hvordan kan det være, ikke også? Men det er lavet til, at hjernen gennem disse her... Uh, som, uh, nu ved jeg ikke om vi allerede har brugt uh, det her ord subconcassive blows, altså uh, hjernen gennem disse her mindre slag, som ikke resulterer i det stedet symptomer, bliver mere og mere sårbar, uh, særligt uh, også hvis der ikke går særlig lang tid, uh, så bliver der endnu uh, uh, mere problematisk, uh, så det der slag er ikke ligegyldigt, selvom det ikke giver uh, en det stedet uh, hjernerystelse og symptomer på en hjernerystelse og derfor kan det også være, så den der historik skal man også have med, og derfor kan det også være et mindre slag senere hen, der endelig resulterer øh, i symptomerne. Ja.
0: Det er, det er helt perfekt, og du skal på ingen måde undskylde for, for de lange svar, for det er kun godt, at vi kommer, kommer godt i dybden med det, der, med det her. Det er netop derfor, vi har valgt at, at sætte fokus på det i dag, fordi Søren har været inde på det et par gange, men han har ikke den ekspertviden, som vi, vi har med os i dag, så vi, vi fylder gerne bare, bare på. Jeg sidder i og bliver, bliver klogere, men lad os videre til, øh, til fodbolden, og lad os zoome rigtig ind på den nu, for vi har jo lavet lidt, været lidt omkring det her, og du nævner også subcon, subconcussive blows øh, lige her senest, så du burde jo nærmest blive, blive radiovært med den øh, overlevering, du, du giver mig. Fordi i forhold til, til hovedskader og, og, og jernrystelser, så, så er der jo forskellige måder, hvor det kommer til, til udtryk, som du også har været inde på. Der er de her sammenstød og så, subconcussive blows, som du lige har nævnt, som er, er gentagende mindre slag til hovedet. Og vi har jo været inde på, hvad vi ved om de her skadelige effekter, både på kort sigt og også på lang sigt. Og der er jo lavet undersøgelser, som viser, at der er flere sundhedsmæssige fordele ved at spille fodbold, men i forhold til de her hovedskader og hjernerystelser, er det så egentlig noget, man skal tage med i sine overvejelser, når man begynder at vil spille fodbold?
1: Altså... Nu ser jeg det, som jeg, som jeg ser det. Man behøver ikke at spille fodbold med hovedet. Og man kan have rigtig mange sundhedsmæssige fordele ved spillet, som jo er helt uden tvivl og tilfælde, uden at have det til bolden. Og det er sådan lidt min holdning, og det er blotte mig lige her allerede i starten. Altså, så jeg synes, at man skal... Uh, man, uh, man skal overveje, hvorvidt man skal bruge hovedet uh, som et uh, ligesom uh, uh, her um, hvis det involverer uh, et sag. Um, og, uh, ja, nu tabte jeg lige tråden, og må lige hjælpe mig lidt tilbage på
0: sporet. Ja, men nu kan vi faktisk lige dykke ned i det her, for der har jo været snak om i forhold til uh, hovedstød, i, i fodbold, om man egentlig skal, skal udlade det. Og Søren, det har du også været inde på tidligere. Hvordan var det i forhold til ungdomsfodbolden? Var der noget med, at man havde, havde droppet, at man skulle lave hovedstød nede i den ja, her overgang?
2: Især i Storbritannien, der har de, jeg mener det, fra U12 og ned, hvor man ikke må lave hovedstød mere. Det kan faktisk være, det helt op til U14, hvor man ikke må lave hovedstød i, i kampe og heller ikke til træning. Og jeg ved også, der Dr. Willie Stewart, vi har inde på flere gange, som vi også øh, bruger flere gange, men altså han har jo snakket om, at man netop burde afskaffe hovedstød i fodbold, fordi man så undgår de her gentagende subconcurset blows øh, til atleterne. Fordi det er jo mange tusind øh, gentagelser, man snakker om specielt på træningsbanen og i kamp igennem en karriere, jamen, altså fra ungdomsspillere, der kan man jo sige, at den strækker sig næsten 30 år, i hvert fald en fodboldkarriere, måske 40. Øh, er det noget, du kunne bakke op om? Synes du, det er rigtigt at gøre, Hannah, at man afskaffer simpelthen hovedstød i fodbold?
1: Ja, altså det, det vil jeg gerne tilslutte, det må jeg sige ja, med, med mit kendskab til feltet, og uh, det har jo meget at gøre med hvordan man ser spillet, og, og, uh, altså den, den, uh, den identitet, der man opbygger omkring forståelse af fuldbold, uh, så der, der er noget arbejde, der skal gøres uh, i forhold til, om fodbold kan være lige så smukt uh, og lige så attraktivt et spil, uh, selvom det ikke involverede uh, husstød, altså så man kunne, lige så meget at man ikke må bruge øh, hænderne og armene til at øh, ramme bolden, af, så kunne man så sige, at ja, man må heller bruge hovedet. Det vil jeg gerne støtte. Og <laughs> det vil jeg gerne det slutter mig med min øh, viden og, 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 og baggrund også. Jeg, jeg anerkender, at det ikke er noget, som man lige kan gøre øh, overnight. Øh, men øh, øh, men, øh, men øh, vi har, og, og jeg anerkender også, at øh, når det kommer til de der øh, små, mindre stød, og er konkurs blows, så, så er det også noget ret nyt og der er mange fortsat usikkerheder forbundet med det men der er data der parer på at der folk bliver um, altså der er data der parer på at der er igen sådan nogle mikrostrukturelle forandringer forbundet med det og uh, uh, de bliver så genoprettet, uh, altså det bliver udbedret uh, ved hjælp af naturens kræfter og man så må sige ja. uh, men det er også uh, forbundet med uh, nogle uh, igen, sprogbare og kognitiv og forstyrrelse i forhold til ens evner til at tænke hurtigt og klart og at være super i forhold til hukommelse og sådan nogle ting. Så der er nogle advarselsblinke for mig at se, ikke også? Og når det så også bliver koblet til når det så også bliver koblet til, til ungdommen, vi skal huske, at Hjernen gennemgår kæmpe øh, forandringer under pubertetsårene, altså, så vi har sådan en øh, periode fra øh, 12 og opad, øh, hvor, øh, altså, hvor, hvor, hvor vi også skal øh, blive voksne, og det er også forbundet med mange øh, øh, hjernemæssige øh, øh, udviklingsrelaterede forandringer, og vi ved også fra forskning, at det er en sårbar periode, hvis man, hvis man får en hjernerystelse, altså folk, der er også særligt for kvinder, uh, nu har vi selvfølgelig primært fokus på mænd, når vi siger fodbold, men det er også kvinder, uh, der spiller fodbold, og jeg har en datter, der spiller fodbold, um, så det er, er det virkelig vigtigt, der, at vi har hoved uh, og, og husstød med i spillet, uh, når vi ved alt det her. Vil det ikke, altså kommer til altså at være lidt smule politisk hvis det er i orden er, men vi har, vi har her uh, i uh, er det for 3-4 uger siden, ikke også, uh, i forbindelse med uh, nogle uh, bivirkninger ved, uh, ved astrazeneca og uh, coronavirusvacciner. Uh, der har vi jo valgt uh, at slå bremsen uh, i uh, og sagt, at uh, nu fortsætter vi ikke med den vaccine. Vi ved ikke, om sammenhæng er til stede, og der har også været data fra mange uh, uh, tusinder uh, testede, som ikke påviste noget sammenhæng, men så var der jo nu, når der oplevede nogle sjældne uh, bivirkninger i form af blodpropper osv., så har man valgt at trække, uh, trække bremsen. Um, I min verden, hvorfor gør vi ikke det samme i forhold til hjernerhyster? Så vi ved tilstrækkeligt til, at der er en sandsynlighed, Um, som er begrundet. Uh, Så so, so, uh, jeg synes, det, den, 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 den tvivl, vi har omkring, at den måske kan også medføre noget, 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 noget dårligt på sigt, burde være nok til, at vi trækker den her bremsen også ind for fodbold. Så for mig vil jeg gerne uh, undgå huset i fodbold og ikke mindst, uh, og særligt, når det er helt unge spillere.
2: Øh, men den bliver nødt til at gribe det her, Hanna, fordi ja. du fortæller, at din uh din datter, hun spiller fodbold. Ja. Er det, er det bekymrer det dig ikke over, hvis du ser hende hætte uh, til en bold?
1: Hun må ikke have hættet til bolden. <laughs>
2: <laughs> det er hun simpelthen fået fodbold hjemmefra. <laughs>
1: <laughs> Nej, men altså det er, man, man træner, jeg vil sige, at man, uh, der er også, uh, fo- der, altså nu. Um, uh, Altså, så min, min mand, han er også fodboldtræner, og der bliver ikke trænet med og uh, uh, som sådan. Uh, men det er noget, der burde være en... Uh, uh, det er noget, som bare bør være uh, en, en, en generel ting, uh, og hvis hun kommer uh, videre, uh, og i uh, ligesom bedre niveau, så vil der jo indgå også træning med Og uh, Så jeg synes, at det er noget, man, man, man bør arbejde på, um, altså, hvorvidt det er nødvendigt.
2: Ja, yeah. Jeg tager bare videre herfra, Morten, fordi Dr. Willie Stewart han har lavet den der The Impact Report, der mener at påvise, påvise en sammenhæng mellem hovedskader i fodbold og så flere tilfælde af demens. Studiet viser i hvert fald blandt professionelle fodboldspillere, at de har 3,5 gange mere sandsynlighed for at dø af demens i forhold til tilsvarende aldersgrupper i den gennemsnitlige befolkning. Og hvis vi så tager videre over til nogle konkrete tilfælde, så er der jo den tidligere professionelle fodspiller Noppy Stiles. Han var med til at vinde VM for England i 1966, og han døde som 78-årig i oktober sidste år, efter at have kæmpet med demens i flere år. Og Dr. Willis Stewart fik så mulighed for at undersøge hans hjerne efter hans død. Og han kunne konkludere, at hans hjerne var alvorligt beskadiget og skaderne kun kunne have opstået som resultat af gentagende slag til hovedet. Det fortalte han i hvert fald til den afdøde familie. Og for det her hold, der vandt VM i 1966 fra England, der har indtil videre har fem af de her spillere, de har fået konstateret demens. Det taler vel også lidt om en omfattende problematik inden for verden gør det ikke det?
1: Ja, altså igen, det taler sin klar sprog, og det taler for, at vi ikke bare lukker øjnene for mig at se. Ganske vist. Jeg synes, at der er hver eneste demens tilfælde, der kan undgås, så er det værd. Og så kan man så sige, ja, altså, så var han måske død af en anden årsag, en alder af 80, ikke også? Men det synes jeg vil være, det, det synes jeg er forkert måde at, 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 at gribe det an på. Jeg synes at hvis, jeg synes, at sporten og der er så meget værdier og emotioner og sporten i det hele taget for både det enkelte menneske og for samfundet. Men derfor skal det ikke være forbundet for, forbundet med en, en risiko for sådan en for, for sådan en krævende og udfordrende tilstand for både øh, den pågældende person og øh, dennes familie som øh, sådan noget som demens og CTE er
2: Ja, og så tænker jeg morgen, du kan tage den videre over til noget af det vi snakker om øh, tilfælde har set i den her sæson i Premier League
0: Det vil jeg gøre, fordi nu har vi jo zoomet ind på, på fodbolden, og så lad os zoome helt ind på vores hovedområde, som jo er den engelske Premier League, og øh, der har jo været et alvorligt sammenstød i netop den her sæson med Wolverhampton's Raul Jimenez og Arsenal's David Lewis, øh, hvor at Raul Jimenez han fik et, et kranjebrud, en situation, som vi også har været, været inde på. Raul Jimenez han bliver selvfølgelig skiftet ud, men David Lewis han spiller altså videre, helt ind til pausen, hvor han så bliver udskiftet, og, øh, og han er jo tydeligvis blødt for hovedet, og, og selvfølgelig i den øh, sammenhæng også slået hovedet kan man jo se, der var også en lignende situation hvor West Ham's de Diop han, øh, han kom til skade på hovedet og han spillede så også videre indtil han blev skiftet ud i pausen hvordan ser man som øh, som en der har så meget erfaring på det her område og så meget viden, hvordan ser man på de her øh, ja de, de her gange hvor, øh, hvor der simpelthen ikke bliver gjort noget med det samme og man venter til, helt til pausen med at, at handle på det her område
1: altså i min optik øh, er det forkert Uh, I min optik burde man har handlet selv på mistanken, uh, og det er det, som jeg også sagde før. Altså, selve mistanke om, at man måske har fået en jernrystelse, burde være nok til at stoppe uh, den her spiller, fjerne vedkommende fra spillet uh, og, <coughs> og erstatte uh, med hinanden. Uh. Så, uh, men jeg erkender, uh, at uh, man er en del af en meget stor maskine, uh, og selve fodbold der er jo også, uh, har jo også udviklet sig til en kæmpe, faktisk en maskine, der ikke findes mand til, både hvad angår antallet af fans, og hvad angår de, de penge, der er på spil, ikke også. Så det er, og, og, og også den engagement og de emotioner, der er hos både den pokkelende spiller og ens uh, spilkammerater og uh, ens træner uh, og coach uh, og uh, alle de tilskuere, der nu hæbber på en. Uh. Så det er ikke nemt, uh, og derfor skal der være nogle uh, personer, der kan uh, være uafhængige og holde hovedet koldt. Men jeg synes, det er forkert, uh, at man ikke reagerer allerede på mistanken. Uh. Og det er, fordi uh, man uh, håber på, at den går, uh, og det er også, fordi... Uh, Uh, at man jo ikke sidder uh, med personer, som uh, for eksempel efterfølgende uh, udvikler de siger. Altså det behøver ikke være <coughs> CTE, uh, uh, bare det, hvis man får uh, langvarige gener uh, efter hjernerystelset, det er nok til at uh, uh, tænke, at det her skulle jeg have vidst, eller hvorfor blev jeg ikke, og, jeg, og det er der, og jeg sidder så uh, som fagperson og med der, hvor det går galt, ikke også? Så, og uh, 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 høre fra, uh, fra patient, altså hvis jeg havde vidst uh, hvorfor er der ikke nogen der har sagt eller hvorfor er jeg uh, 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 jeg kunne ikke uh, tænke klart uh, på det så der var det det mest uh, der var det det mest uh, der, altså det, det vigtigste i mit liv uh, at jeg egentlig kom til at spille den her kamp færdigt, uh. men situationen forandrer sig, når man kigger på det så måneder efter der hvor man ikke kunne for eksempel uh, træne uh, aktivt uh, uh, i i alle altså skille måneder, fordi man fortsat, der er af svimmelhed og, og, og får hovedbenet, lige så snart man begynder at løbe hurtigt eller sådan nogle ting. Ikke?
0: Og der er jo i, i den her sæson, er der blevet implementeret det her med, at man har mulighed for at bruge en ekstra udskiftning, hvis der er, er mistanke om hovedskader eller, eller hjernerystelser. Og det er jo en, en mulighed for, hvordan man kan behandle og forebygge det her i fodboldverdenen, og det skal vi nok komme, komme ind på. Og det var jo netop en, 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 en af de her udskiftninger, der blev, der blev brugt, da I siddede op, han blev udtaget, eller taget ud i, i pausen. Men alligevel, den kom jo først i, i pausen, og det er vel holdlægen, der et eller andet sted skal vurdere, om om han skulle have været skiftet ud. Er det ikke et kæmpe pres, der ligger på ham? Nu siger du også det her med penge og spillerens engagement. Alle vil jo have, at spilleren bliver på banen. Ja. Det er vel kun lægen, der kan sige, at det kan han simpelthen ikke. Er det ikke et det uh, kæmpe præcis. pres, man ligger på de her læger?
1: Det er kæmpe pres, og, og, og det er ikke en misundelsesværdig situation, vil jeg sige, at det er ikke, og det er heller ikke, som vi, har været, som vi tidligere har været inde på, og så er det ikke altid helt nemt at afgøre det, men når vi nu også ved, at de der DDR blow, også kan have en betydning, igen en grund til at reagere alene på mistanken, og, og heller har den spiller tilbage om en uge, en om tre måneder, uh, kan man sige, ikke også? Så man, 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 man er, uh, ja, og det, det er også derfor, at uh, hvis uh, lægerne kunne støtte sig til uh, en, uh, altså den her objektive test, uh, som bare klart sagde ja eller nej, uh, så ville det være, uh, så vil det lettere noget af den byrde fra deres skoler, fordi, ja, uh, uh, yeah, altså, uh, man, uh, Yes, jeg er helt med på, at uh, hver spiller har sin værdi, og ikke mindst når vi er helt deroppe uh, som uh, den engelske Premier League. Uh, så det er ikke ligegyldigt, når man er på banen uh, eller ej. Og det kan være meget svært at varetage den af spillers interesse, altså, uh, individuelle, um, uh, han, altså hans interesse i forhold til hans individuelle fremtid, uh, uh, når det handler om, at vi nu skal vinde uh, den her kamp. Så jeg har ikke en løsning på det. Jeg synes, alle de her øh, tiltag, som for eksempel det her ekstra, øh, udskiftnings, den her ekstra udskiftningsmulighed, alt er øh, en bevægelse i den rigtige retning. Og der skal gøres ting, som letter øh, det pres, eller muliggør, at man ikke behøver øh, 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 at ja, altså, øh, føle sig nødsaget til at, at have den her spiller øh, fortsat i spillet. Og det, vi ved ja, og... også, at det er... Rigtig vigtigt, der, altså, fordi endnu en problematik, der også er gældende her, er, at uh, man jo, når man har fået et slag, uh, så skal man helst undgå at få slag nummer to, ikke også, uh, inden for i hvert fald uh, det første slag, inden for den tid, uh, hvor det for, første slag skal uh, genoprettes og repareres, uh, så det er endnu en grund til at, at tage den bog, den er ud.
2: Men, uh, men der, der foreslår, at Dr. Willis Stewart han har også kigget på den her ekstra udskiftning jo. Og han vil jo hellere have, at man gjorde, som man gør i rugby, hvor man kan skifte en spiller ud midlertidigt, og så få ham undersøgt grundigt, før man kan skifte ham ind igen, så man netop undgår det her ekstreme pres på lægen med, at han skal kunne sende ham på banen, fordi hvis han først skifter ham ud, jamen, så kan han ikke komme ind igen. Mm. Tænker du, det kunne være en løsning, hvor man får mere tid til at faktisk undersøge vedkommende, og faktisk hvis man siger, okay, jamen, der er ikke en jernrysse, så kan vi godt skifte ham ind igen. Kunne man så ikke fjerne lidt af det pres, der er på lægen?
1: Ja, altså det kunne, det, det kunne også være en mulighed. Jeg, jeg synes, at det er forkert at vurdere disse her tilfælde på 0,5, og, og det er selvfølgelig en overdrivelse, men altså du ved, inden for nogle ganske få minutter, og så skal man sige go eller øh, hen til bænken. Og. Så det at vinde mere tid og for at vurdere øh, den her pågørende person, og, og også for at øh, få personen til, fordi nogle af symptomerne kan godt udvikle sig over de kommende minutter osv., og det, det, det er også øh, en en mulighed bestemt
2: altså øh... jeg,
1: overordnet altså, alt det vi kan gøre for at uh, både fjerne presset fra uh, de pokkerne læge og uh, spilleren selv ikke også, uh, vil være godt
2: ja og vi altså kan se at vi er en smule presset på tid så hvis vi nu tager det fjerde punkt med hvordan man skulle behandle og forebygge det her fodboldverden hvis man nu sagde til dig du har frit leget til at gøre hvad du lige har lyst til inden for fodboldverden for at beskytte mod hovedskader hvad synes du så, man skulle implementere? Er det, man bare skal fjerne, øh, som du har været inde på, fjerne hovedstød fuldstændig? Vil det bare være løsningen også, Måske i forhold til, hvordan man behandler sammenstød og sådan noget? Hvis vi kigger på de to ting, altså, øh, hvordan skal vi have hovedstød eller ej, og hvordan man så behandler folk, der får de her hovedskader? Hvordan vil du så gøre?
1: Altså, jeg vil nok gå radikalt til værk, så jeg vil fjerne, at man skal spille med hovedet, Så jeg vil fjerne heading til bolden, og som en del af spillet. Um, og så er der selvfølgelig situationer, hvor man kommer til at slå hovedet, som man ikke har kunne uh, uh, forbygge netop i forbindelse med samme stød, ikke også? Uh, og um, og der, uh, der vil jeg uh, gå efter og uh, vinde mere tid, så der vil skifte den på, altså tage spilleren ud og lave en, uh, um, ja, en, en, en grundig undersøgelse, før uh, man så får lov til at uh, eventuelt vende tilbage.
2: Okay, jamen, men øh, igen, så den sidste ting lige i forhold, til det, i forhold til forebyggelse. Du har selv været inde på det. Der er jo de her spytprøver, som der er begyndt, øh, at man har et forhåbning om, der kan diagnostisere øh, hovedskader på banen, så man hurtigt kan få et ja. svar. Øh, jeg ved også, at I selv har stakket om det ind på Dansk Center for Hjernrystelse. Mm. Øh, at, at det er noget, man skal have et håb til for fremtiden, at sådan en test, der kan komme til at fungere?
1: Det tænker jeg, og nu var det det første studie, men det er et uh, relativt stort studie, uh, og uh, et kæmpe stykke arbejde, de har lavet, uh, der at bruge en helt ny metode, og uh, uh, netop de der såkaldte mikro-RNA, som jeg har nævnt i starten, uh, det, er, uh, det, giver, det ville give uh, et, uh, uh, en lettelse uh, på banen, uh, hvis man kunne gøre det, um, og så kan man... Um, Ja, altså, der løser ikke problemet med, uh, med de subconcassive blows, uh, men hvis det kunne blive implementeret, uh, så ville det være uh, super godt. Nu, vi, vi har brug for flere data, ved det de ønskede, og uh, meget mere uh, forståelse af, hvordan tingene fungerer, uh, men det har været nogle rigtig lovende resultater, uh, så det, uh, det at kunne uh, spytte på et stykke papir, uh, det kan alle, altså det er også en super non-invasiv prøve, uh, kan den blive analyseret hurtigt, så vil det være super fint. Så ja, det vil fjerne noget af presset, og det vil, det vil også, som jeg også har nævnt tidligere, det vil muliggøre, at vi var sikre på diagnosen, hvilket vi ikke altid er på nuværende tidspunkt. Så har vi så stadigvæk de der mindre slag, altså situationer, hvor der kunne være tale om en hjernerystelse som, som ikke er dokumenteret. Det har vi så tilbage, det må vi så tage i næste omgang. Det vil være Lige til at starte med øh, et gempeskridt, hvis vi kunne tage dem, der egentlig har symptomer øh, på en hjern- og ja,
2: Så krydser vi fingre for, at den test kan blive implementeret i den nærmeste fremtid, og må den vil til os øh, over til vores sidste afsnit.
0: Det, ved jeg grad, det er ved den fordi det er jo egentlig rigtig godt, at du hopper hen over det her punkt lidt hurtigt, fordi vi har jo været inde på det her med, at det, at det er jo svært og reelt at kurere de her øh, skader, der kommer ind i hjernen, som i øh, som, ja, som imen. Det er jo mere om at begrænse skaderne i, i forhold til også så og, og meget af det ligger jo i det, som vi skal til nu, som er kampen mod den her fodboldmentalitet, der er over for hovedskader, og som du også ind inde på, er det her med, at det er, det er penge, og det er spillere, der bare gerne vil, vil spille videre, og så er der jo også i fodboldens verden den her macho-indstilling, om man ikke vil, vil svikte sit hold og lade sig udskifte, selvom man måske føler, at man, man er skadet i weekenden, der spiller jeg videre med en forstuvet ankel, og jeg havde også fået et slag til hovedet, hvor jeg tænkte, det, det gør lidt ondt, men altså, det er jo ikke noget, der er helt skidt nu. Er det ikke en kæmpe problemstilling i forhold til det her med, at, at man skal simpelthen tage de her hovedskader alvorligt?
1: Ja, altså det, det er det, og det er jo, uh, det er jo resultat. Af, og, og, sådan, der er ikke noget uh, godt, der ikke er skidt for noget, siger man. Ikke også? Så, så det her med, at man har det her kæmpe Uh, Samhold og uh, um, føler sig som en del af noget større og en del af teamet osv. Uh, det gør så også, at man ikke kan træffe en beslutning på sine egne vegne. Um, så det bør man ikke skulle gøre. Uh, så løsningen på det er, at det ikke skal være den poklende spiller, uh, der siger, skal jeg fortsætte eller skal jeg ikke fortsætte. Det må ikke være den poklende spillers uh, ansvar. Og ofte uh, synes jeg, at Se, øh, hvis jeg øh, kommer til at se uh, sådan en situation så bliver der sådan er du okay uh, og er det, uh, og man kan ikke der uh, svare uh, på på det altså er jeg uh, okay um, så so, det er so, so, den her jeg tænker ikke, at der, altså både, der er selvfølgelig både den der macho-indstilling, som vi nævner, men det kan også bare være det der sammenhold med, jeg kan ikke svigte mine kammerater, uanset om jeg føler mig macho eller ej. Det kunne også være øh, inden, for, øh, inden for kvindefodbold. Det kan også. Altså det, så det, er, øh, det er ikke, når, man er, når noget, som man er en del af, er større end en selv, så betyder det også, at øh, man ikke selv skal træffe en beslutning, øh, som... Øh, og har en relation til, hvorvidt man selv er skadet, eller ej. Sådan har jeg det lidt. Der...
2: Ja, Hanna, der kan jeg jo så, altså for min egen erfaring, fordi nu har jeg selv, øh, jeg har selv haft i min fodboldkarriere øh, på amatørniveau, men der har jeg da haft i hvert fald 3-4 hjernrystelser, øh, både hvor jeg har været i behandling, og også hvor jeg har haft et længere sygdomsforløb, hvor jeg har været med i fire måneder. Og den sidste i hvert fald, der gjorde, at jeg var med i flere måneder, jamen det var også, hvor jeg spillede videre efter jeg havde haft et sammenstød med en modstander, der havde braget ind i mit hovederne sammen. Jeg havde blødt, og jeg fik forbinding på, men jeg havde jo ikke nogen øh, åbenlyse symptomer, jeg havde en knallende hovedpine, men det fortalte ikke min træner, og jeg valgte så at spille videre, øh, og spillede også det meste af den kamp, indtil jeg simpelthen blev for svimmel, og hovedpinen blev for meget, øh, en meget tryggende hovedpine. Hvordan får man en spiller som mig til at forstå alvorligt det her?
1: Ja, altså det er, det, det er jo et, uh, et godt spørgsmål, ikke også. Jeg synes, at vi skal uh, for alle i verden uh, stadigvæk værdsætte alt det gode, der er ved fodbold uh, um, og, og tilsvarende andre sportsgrene. Uh, Så ja, det er uh, smukt at kunne være uh, en del af det, uh, men der er også noget. Um, hvad skal jeg sige uh, noget formidlingsarbejde omkring uh, hvordan vi forholder os til det og hvordan vi af det uh, som gerne skal sive uh, langsomt ned i vores forståelse for hvordan uh, vi agerer i disse situationer um, så jeg, altså, jeg tror jeg har ikke en sådan uh, nem og klar løsning uh, til hvordan jeg vil kunne forstå uh, hvordan vi kunne få dig og uh, Søren til at og spille uh, næste gang ikke også. Så i selve situationer, uh, der uh, tænker man ikke på konsekvenserne uh, om en måned eller uh, om et år ikke også. Uh, men uh, omvendt den erfaring, du nu har, uh, med der, gør, at du måske ikke næste gang spiller. Det, det, det Jeg synes, at det handler om, uh, hvordan vi generelt uh, taler om uh, fodbold, og hvad der er godt uh, versus. Uh, Altså, hvad der er gode handelsstrategier versus uh, ikke en god handelsstrategi, hvad der anerkendes. Så vi skal bryde nogle af uh, disse her generelle schemaer og uh, måder at omtale tingene på, og hvad der er. Altså, hvor meget vi um, sætter pris på, at uh, folk egentlig også spiller videre med en brækket ankl, uh, eller og med en håndled, ikke også, og, og man, har sådan, ja, man er stolt over, at man har gennemført kampen, ikke også, og det kan måske gå, når det er håndled når det er hovedet, og så vil jeg til enhver tid sige, at vi har kun et af, og, og det styrer alt, hvad vi laver, og, og det er ikke ligegyldigt, om det kan understøtte vores valgværd og, og godt liv, indtil vi er, de 80 eller 85 var nu en forventning
2: til leverand på et at tidspunkt, ja. øh, Men må også sætte det lidt på spidsen her, Hanna, og det er igen, jeg bruger meget mig selv som eksempel, fordi jeg selv har eller oplever det her på egen krop. For eksempel, når jeg spiller fodbold i dag, og specielt hvis der kommer lange udspark, og jeg hætter til bolden, jamen, der kan jeg jo blive enormt svimmel også efter kampen. Øh, sådan ja. virkelig så på spidsen, burde en spiller, som jeg fortsætte med at spille, når jeg oplever de her scener?
1: Altså du øh, du skal da være med at hætte til den bold, der er når det er, det er umuligt, for så svigter jeg jo altså så kommer jeg, den kommer lige der og det skal jeg uh, så um, der er uh, uh, der er jo kun dig uh, der kan tage ansvar på dine egne handlinger ikke også uh.
2: men det, jeg tror bare det jeg prøver at nå frem til fordi ja. uh, du har fuldstændig ret, det er noget der skal tage på egen kappe men for eksempel når jeg, for eksempel, der kommer en, et hjørnespark eller noget, og du netop siger Jamen, jeg kan jo ikke fravælge hovedstød i den situation der er det jo noget jeg bliver nødt til at påtage mig Mm. Så det er vel noget man ikke. Så længe det, som du også er inde ind på tid, så længe det er en del af spillet, så bliver man yeah. jo nødt til at handle derefter.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Det, øh, altså, det tænker jeg og Det er der, og hvor man så må, øh, hvor man så må arbejde med vores forståelse af spillet og hvordan øh, altså, om om det så kan blive lige så smukt et spil, øh, selvom vi så ændrede lidt på øh, nogle regler ikke også. Øh. Det tænker jeg, at det, at det tænker jeg sagt. Altså lige netop i forbindelse med fodbold der er der andre sportsgrene, hvor det kan være meget svært og uh, tænker jeg ved rugby for eksempel, ikke også? Um, um, men lige netop, hvad, hvad, hvad den, den fodbold som vi holder allermest af her i Danmark, uh, og i vores del af verden, så synes jeg, at uh, det vil være fint uh, at prøve at rykke uh, på den der forståelse. Um, og så... Um, Ja, altså, du ved, går den, så går den. Men man får jo regning først om mange år, hvis det nu er. Ja, nu nu kommer jeg til at kludre lidt i det. Det er lidt, det er, jeg synes, det er i disse her situationer, jeg vil ønske, at du holder op med at uh, spille, hvis du også er svimmel uh, efter, et, uh, efter et hulsted. Uh, hulsted. Men, uh, uh, men hvis, den, hvis den svimmelhed forsvinder, og du ikke har nogen senere efterfølgende, så er det jo også fint nok. Uh, og fodbold er et, uh, uh, et, et smukt spil med mange afledte uh, positive uh, effekter.
0: Så vil jeg jo gerne uh, bakke dig op her, Hanna, og sige, at uh, hvad du nok ikke ved, det er, at mig og Søren, vi skal jo spille en kamp mod hinanden, jeg tror, det er den, den 30. maj, og hvis andet vil være med at, at bruge hovedet der, og måske det hele taget holde lidt igen, så ville det være, være super fint. <laughs> men, øh, men her til sidst, helt øh, slulligt, så er det jo øh, formentlig en podcast, som bliver lyttet til af mange fodboldspillere, i hvert fald fodboldfans, der det, er det, det handler om, så hvis man øh, går op i redning, så burde man måske finde sådan en anden podcast. Men øh, hvad vil du fortælle til, til de her fodboldspillere, som måske overvejer at spille videre, på trods af, at de har en øh, potentiel jernrystelse?
1: Jamen altså, man tænker jo ikke øh, så langt. Jeg, jeg synes, at, at hvis man har fået et godt i hovedet, øh, så skal man tage en pause. Um, og det er en rigtig god investering. Um, man øh, ved ikke, hvilket kort, der man har truet øh, i lotto, om man er bare klar tilbage. Og hvis man er klar tilbage øh, næste dag, så er det bare godt, og så skal... Øh, Altså ens liv er ikke ringere eller mindre god af den grund, og faktisk tværtimod, end hvis man så skal have flere dage på sygemeldinger og og slås med noget ubehageligt efterfølgende. Så jeg synes, at hvis man kommer ud for den situation, så giver jeg selv den gave og tager det lidt med ro, og så er i formentlig de allerfleste situationer godt tilbage ganske kort tid efter.
0: Super, og lad, lad det være afslutningen på, øh, på alt det her. Vi vil sige øh, rigtig mange tusind tak for, for din tid, Hanna, og øh, vi rammer den næsten lige på, på minutet, så, øh, så rigtig mange tusind tak. Jeg blev i hvert fald klogere, og det håber jeg også, at, at Søren og, og dem, der lytter med, blev.
2: Ja, absolut. Det har været en stor fornøjelse at have med, Hanna, og også at få belyst mange af de her ting, fordi det er lidt et tabu i fodboldverdenen, selvom der er kommet mere fokus på det, men øh, vi er så glade for, at du kunne være med til at kaste lys over, over det her emne, så tusind tak.
1: Jamen selv tak, og tak, fordi jeg måtte komme og dele lidt, af, lidt ud af min pose. Det gør jeg gerne.
0: Selvfølgelig. Og så vil jeg også slutte lige at rose dig for, hvor hurtigt du kan sige, kronisk, traumatisk, ensign. <laughs>
2: <laughs> det er meget imponerende. <laughs> og så skal ja, vi
0: huske som altid at takke Merit Media og Radio 4's Talentlab. Og så skal jeg selvfølgelig takke dig, Søren, fordi at, øh, i, den her, ja, i den her omgang der er det jo særligt dig, der har været primers motor på, at vi øh, kunne få den her i hus.
2: Ja, men igen, det er jo noget, det har været vores kiphest igennem hele sæsonen og igennem flere sæsoner i Premier League, så at vi kan få en ekspert til virkelig at vise alle nuancer i det her, det har været så fedt, så ja, fedt vi kunne levere til lytterne. Og så skal vi takke vores lyttere
0: og slutligt også sige, det kan godt være at det er onsdag, men det er en tradition nu, så rigtig god weekend.